0: 。各位亲爱的弟兄姐妹，在上一期的分享中，我们得到了一个特别宝贵的信息，那就是透过马大和玛利亚这一对姐妹的一些不同，我们会发现，在我们生活中一定要摆正一个次序，那就是为主做工和与主的关系。这第一要紧的是与主的关系，只有。你和主的关系好了，你为主所做的功，才能带着属灵的能力。当我们像玛利亚那样在主脚前与主亲近、聆听主道的时候，我们的心，我们与主的关系都更加的亲密。而说到与主的关系，首先就是聆听主道。今天就是我们每一天都要来读圣经。这是我们最宝贵的属灵的粮食。早晨一起来，当一切的纷扰还没有进来，就是最好的灵修时光。正是我们领受清晨马纳的时候。清晨是认识上帝的最好时辰。上帝在每日供应马纳的恩赐上，将此深深印在以色列人心中。天使的食物清早从天降下，每周六天，如此四十年。如果等待太久才去收取，玛纳就会因沙漠里太阳发热而蒸发了。出埃及记的十六章二十一节，他们每天早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。同样的。如果我们等待太久才去灵修祷告，那么一天的忧虑与压力就会在主以前先,先占据了我们的注意力。我们越是忙，要做的事情越多，就越需要花时间祷告。我们就别让马纳蒸发了吧。我们的榜样耶稣就在清晨祷告，《马可福音》一章三十五节。次日早晨。天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。著名的布道家斯布珍说得好：“清晨是一天的门户，需要用祷告来防守。它是线的一头，另一头系着一整天的活动，因此需要紧紧的绑在祷告上。如果我们感知到生命的庄严。”就应当对生命的清晨更加谨慎。从被窝里跳起来就忙碌，而不等待敬拜的人，就像没有穿衣服、没有洗脸一样欠妥；也像没有装备武器、枪矛就冲进战场上的人一样不明智。愿我们在荒漠的热气来临前，在一天的重担压迫前，都先沉浸在。与上帝交往的温柔从流中吧。所需的灵粮与身体的饮食一样重要。如果我们因为工作要迟到，必须在一碗葡萄干麦粥和个人灵修中做出选择。许多人也许都觉得尽可能牺牲掉与上帝相处的安静时辰。纤维对我们的身体健康固然重要，但当试探来临时。他并不能保守我们远离罪。约伯记二十三章十二节说：“他嘴唇的命令，我未曾背弃；我看中他口中的言语，过于我需用的饮食。”耶利米书的十五章十六节：“耶和华万军之上帝啊，我得照你的言语，就当食物吃了。”当我们祈求。我们日用的饮食，今日赐给我们时，这里所指的更多，因为属灵的饮食，而非烘烤的食物。当耶稣在旷野受试探四十天禁食后，他对撒旦说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。我们不能依赖别人给我们属灵的饮食。”成熟的基督徒必须学会烘烤自己的圣经面包。你如果曾去过黄石国家公园的话，也许在大门口的管理人员就给你一张纸，用大写字印着注意事项，请不要喂熊。但是车还没有开到公园中心，就看到到处都有人在喂熊。一位游客就问管理员。为什么需要印注意事项和路标告示呢？管理员回答说：“游客们只看到眼前啊。”他讲述了在冬天，公园的管理人员就要开着带后袋云厨的车子，把冻住的熊尸体拉走。那些熊被饿死了，因为它们无法自己觅食。他们如此习惯于吃好心的游客们喂的炸圈饼和点心，以致失去了创造主所设计捕猎真正食物的能力。当冬天公园关门的时候，他们只能靠自己，便饿死了。我无以解释，但圣灵的饮食似乎不但给了耶稣属灵的能力，也加增了他的体力。约翰福音四章三十一到三十二节说：“这期间，门徒对耶稣说，拉比，请吃。”耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”尼利亚吃了天使预备的暑天之粮，就得了超能的体力。列王记上十九章七到八节，耶和华的使者第二次来拍他，说。起来吃吧，因为你当走的路甚远。他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，上了上帝的山，就是河烈山。早点起来，多与上帝亲近灵修，这样你也会发现，一整天来体力和脑力也增强了。要抵挡每日攻击我们的试探。就需要耶稣所使用的秘密武器，就是在以弗所书六章十七节中说的：“拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。”一位母亲和她三岁的女儿正坐在车里，这小女孩忽然把头凑到妈妈胸前听。“你在做什么？”妈妈问。“我在听耶稣在你心里面做什么呢？”女儿回答说：“那么你听到什么了吗？”这天真的孩子抬起头，眼里非常迷惑，说：“我听到好像他正在煮咖啡呢。”我们基督徒不但拥有耶稣同在，直到世界末了的应许，而且耶稣也想要住在我们里面。我们该怎么用这应许呢？诗篇一百一十九篇十一节：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”由于耶稣就是那圣道，也可以说耶稣自己就是那秘密武器。当我们花更多时间祷告以及学习圣经，借此与耶稣共处时，就可以更好地认识他。因此，也就更加爱他，他就会住在我们的思想和心灵里了。正如我们都会很自然的提起所爱之人一样，和他人分享我们的主，也就会变得越来越自然了。肌肉如何通过运动而增强？当我们与人分享耶稣时，自己的信心也就随之增强起来。更多的爱，更多见证，更多献身，更多能力，就相当于更少失望，更少沮丧。所有这些，都是运用了个人灵修这一秘密武器的连锁反应。我们所有人都急需要耶稣住在内心。如何使他来呢？耶稣的另一个名字就是道。通过读圣经。我们就直接邀请他住在我们的心灵里、思想里和生命里了。哥罗西书一章二十七节说：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”在我早期的基督徒经验中，我遇到一个人，深深的将此真理印在我的脑海中。有一天，当我走在街道上时，听到他的三轮车在我身后吱呀停住了，在加利福尼亚棕榈泉的年轻人当中，哈罗德这位弟兄真是个活的伟人。他是个七十岁的犹太基督徒，知道如何活出所谈论的来。哈罗德弟兄的一天从清晨四点开始，用两个小时学习圣经并祷告。接着就是几个小时在街上散发福音小册子，然后他就去医院，在那里当自荐传道士。他会到病房里看望病友，并分享一两处鼓励人的经文，全部都是凭着记忆的。他的声调中充满着喜乐，引用圣经时脸上发光，这些我都将终身难忘。我那时十七岁左右，是个刚悔改归主的基督徒，正奋力着要把曾经的嬉皮生活和东方哲学从圣经真理中分离出来。事实上，我有点感觉自己做一个基督徒真失败。哈罗德弟兄那天早上一见我就打招呼说：“上帝所赐的一天多美呀！”哈罗德弟兄总是如此乐观。是啊，真是个好天气。我回答说：“他察觉出在我的声调里少了点什么。”道格，你屏住呼吸能坚持多久？哈罗德弟兄眨眨眼睛问我道：“多奇怪的问题啊！我记得在学校里玩的小游戏。”屏着呼吸等待铃声，我做的颇在行。我对他这不着边际的问题感到好笑。如果我先大口呼吸几次的话，可以屏住四分钟。那么，孩子，你就不能四分钟不祷告？他风趣地说：“要不住的祷告。”贴撒罗尼加前书五章十七节。他的声音里。充满着对圣经的敬畏。你多久吃一次东西呢？他接着问。现在我懂得他问题的方向了。一天大概两三次，我慢慢的回答。那么，那就是你该阅读默想上帝话语的次数了。他停了一会儿，然后继续说：“道格，如果你从来不运动的话。”身体会怎么样呢？我想我会变得虚弱，肌肉
1: 松弛。哦，如果你不应用信心的话，也会是这样的。他说。他骑
0: 上车走了，侧过肩说道：“适用于身体的定律，也同样适用于属灵的健康啊。”我知道。哈罗德弟兄刚刚准确的指出了我最大的需要，我忘记了要像玛利亚一样坐在耶稣脚前，聆听他的话语。上帝的道是我们得着滋养的饮食，防御制胜的宝剑，并且是引导我们进入永恒之国的真光。亲爱的弟兄姐妹，我相信我们每一个人在每一天。都有自己要忙碌的事情，但我们越是忙碌，越不要忘记自己最大的需要。遗憾的是，我们往往忘记要像玛利亚那样坐在耶稣的脚前，聆听他的话语。如果我们一天不吃饭，身体就会一点劲儿都没有，甚至有的人真的是会饿晕的。而上帝的话语，更是我们。属灵生命的宝贵粮食，一天不吃也会营养不良。今天，只有在每一天来领受他话语的滋养，我们的灵命才能够一天比一天茁壮，也才能够应对，甚至是对抗每一天的挑战，以及这个世界带给你的重重压力。亲爱的弟兄姐妹，如果你每天的日子，非常的忙碌，那么今天你一定要静下心来想一想：你是像马大那样忙的，已经忘记来到耶稣的脚前聆听主道与主相亲呢，还是像玛利亚那样选择在主脚前，选择那最上好的福分呢？现在是每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经以弗所书》的四章十三节，得以长大成人，满有基督长成的身量。今天每日灵修的主题是。迈向成熟。最近有一份调查，要求测试者确定自己已经是成年人的年龄。这些人用特定的行为作为自己迈入成人阶段的证据。有预算和买房子是成年人的首要标志。其他成年人的行为，包括周一到周五都煮晚餐。自己安排医疗预约，还有比较搞笑的，比如可以自己决定以零食当晚餐，或者是因为周六晚上不出去玩，能待在家里而感到兴奋。圣经说，我们应该奋力的迈向灵命成熟。保罗写信给以弗所教会，鼓励众人要长大成人，满有基督长成的身量。当我们的灵命还在做小孩子的时候，就很难抵御异教之风，常常会导致信徒之间产生分歧。然而，当我们对真理的认识日渐成熟，我们就更能够在主里彼此联合，共同联于元首基督了。上帝将圣灵赐给我们，好让我们能更全面的认识他是谁。上帝也装备牧者和圣经教师，来教导和引领我们，使我们的灵命更加成熟。就如同某些特征是身体成熟的证据，我们在主里的合一就是灵命成熟的证据。亲爱的弟兄姐妹，你如何让自己的灵命持续成长呢？感谢我们慈爱的上帝，他是我们成长，也是使我们成熟的主。求他使我们看见我们对他的认识还有哪些不成熟的地方，并教导我们能更加明白他的智慧
1: 。各
0: 位亲爱的听众朋友。在我们这里有圣经，以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。如果您需要，可以来信向我索取。来信请记，香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林，道是道路的道。也可以听往期的节目。我们的网址是：三 W 点 X I W A N G， 就是希望的汉语拼音。接下来是英文的 radio， 就是 R A D I O 点 O R G。非常的欢迎您。能够上网收听我们的节目。好了，今天的节目就到这里，我期待着您的来信。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱能伴随您一生。下期节目我们再会。